0: Du lytter til Science Stories.
1: Når verdens største rumteleskop, James Webb, bliver sendt op i rummet den 30. marts 2021, vil der sidde nogle nervøse danske forskere fra DTU Space og følge spændt med resten af forskerverdenen inden for rumforskningen. For DTU Space er involveret i konstruktionen af teleskopet og sikrer med sin deltagelse i projektet, at danske forskere er blandt de første, der kommer til at studere de enestående billeder, man forventer at få med teleskopet. Og samtidig vil danske astronomer sidde med ved bordet, når observationerne med rumteleskopet skal planlægges. James Webb Space Teleskopet er et populært sagt Hubble-teleskopets efterfølger, men er større og kan se længere ud og mere detaljeret, da det har et spejl med en diameter, der er tre gange Hubble's, og dermed bliver verdens største teleskop i rummet. Teleskopet er designet til at observere de allerførste galakser, der blev blevet dannet i universet. På den måde vil det gøres klogere på de processer, der har til udviklingen af andet Mælkevejen, som den ser ud i dag. Teleskopet er blevet til et samarbejde mellem ESA, NASA og det kanadiske rumagentur CSA. Hvad det går ud på, kommer du til at høre meget mere om om cirka 10 minutter. Men først starter vi med en nyhed fra Hubble-teleskopet. En nyhed, der på mange måder forudsiger, hvad vi har i vente af opdagelser med James Webb-teleskopet.
0: Du lytter til Science Stories.
1: Opdagelsen af vanddamp på en lille jordlignende eksoplanet kalder den danske planetforsker og professor ved DTU Space, Lars A. Bukave, for intet mindre end starten på en ny ære inden for planetforskningen. Og som nævnt i indledningen er opdagelsen sket med Hubble-teleskopet, der med sine 29 år på bagen startede pensionsmåden, men still going strong, må man nok sige. Men... Er opdagelsen så vigtig? Og hvordan i verden har man kunnet spore vanddamp på en lille planet, der befinder sig 124 lysår væk fra vores solsystem? Jeg har været en tur forbi Institut for Geoscience på Aarhus Universitet og talt med astronom og lektor
0: Christopher Karoff, der heldigvis har en god forklaring. Det er sådan, at alle atomer og alle molekyler ligesom vand, de består af nogle atomkerner, og nogle elektroner, der bevæger sig rundt omkring. Og de her elektroner, de kan lave sådan et kvantespring, altså bevæge sig fra en skal til en anden. Og når de gør det, så kan de enten udsende noget lys, eller, eller absorbere og optage noget lys. Det er noget partikelfysik her Præcis. I gang. Ja. Og det gør de ved nogle meget bestemte farver, eller vi kalder bølgelængder for de her lys. Og det vil sige, at ved at tage lyset fra et objekt og dele det ud i forskellige farver, forskellige bølgelængder, så kan vi se fingeraftryk for lige præcis vandmolekylet. Og det har man gjort for den her exoplanet. Det er en gammel teknik i virkeligheden. Ja. Det lys, man har, det kommer fra stjernen af. Det, man, øh, man har gjort her, det er, at man har sagt, okay, vi prøver at se på det lys, der kommer fra stjernen af, når exoplaneten så ligesom formørker for lyset. Så er der noget af lyset, som exoplaneten som, som skygger for. Der er også noget af lyset, en lille bitte smule af det, der lige præserer igennem den her atmosfære, som er omkring den her exoplanet. Og det er det, man har skulle ekstra ud og kigge på. Og så har man fundet fingeraftrykket fra vand. Og det
1: er jo gjort med det gode gamle hubble -teleskop. Men hvordan har man vidst, der var en atmosfære? For det ved man vel ikke, når man observerer. Men man, man kigger vel på den, og så opdager man noget, som man ikke vil se med en planet uden atmosfære.
0: Ja, man ser simpelthen, at afhængigt af, hvilket farve lys man kigger i, så virker planeten større eller mindre. Og det er fordi, at den her atmosfære jamen, den absorberer noget af lyset fra stjernen. Og ved de bølgelængder, hvor atmosfæren absorberer lys fra stjernen, så virker planeten større, end ved de bølgelængder, hvor lyset bare får lov til at passere igennem atmosfæren, hvor man ligesom ikke ser atmosfæren. Og på den måde ved man, at der er en atmosfære omkring den her planet. Hvordan har man vidst, at man skulle
1: kigge efter det her på den her exoplanet? Er det et program, man kører på alle opdagede
0: planeter, exoplaneter fra Kepler, eller, eller hvordan fungerer det? Altså opdagelsen om vand er gjort med, med Hubble-teleskopet, planeten er opdaget med, med, med Kepler, eller hvad skal man sige, forlængelsen af Kepler, som vi så kalder K2 i den daglige tale. Og så er det specielle ved den, lige præcis den her planet, det er der, at den befinder sig i det, vi kalder den beboelige zone. Og det betyder, at øh, den har en, en afstand til sin stjerne, som gør, at vi regner med, at temperaturen må være mellem 0 og 100 grader. Hvilket er vigtigt, fordi det betyder, at hvis der er vand på overfladen, så kunne det tænkes at findes i flydende form, hvilket vi tror er, er en af forudsætningerne for at finde liv. Men det er jo ikke et solsystem ligesom vores. Den sol, der er jo meget anderledes. Den her stjerne er, er noget koldere og, og noget mindre end solen. Derfor kalder vi den for en, en rød dværgstjerne. Når ting er, er, bliver koldere, så udsender de mere rødt lys, og derfor virker den rød, når vi ser den på himlen. Det betyder også, at, at den her beboelige zone omkring den her stjerne, den er noget tættere på stjernen, hvilket gør, at det er lettere at opdage små planeter, fordi så presser de hurtigere omkring. Så derfor finder vi rigtig mange af de beboelige planeter, eller planeter i den beboelige zone lige nu, dem finder vi om de her frøde dødsstjerner. K2. 18B med det her smukke navn. Minder den om jorden? Det gør den faktisk. Så den er nok dobbelt så stor øh, og vejer også derfor noget mere og har en lidt tykkere atmosfære. Men i forhold til sådan det generelle galleri, vi har i X meter så kommer den altså rigtig tæt på jorden der. Og så er der vanddamp i atmosfæren. Hvad består atmosfæren mere af? Jamen lige præcis den her atmosfære ser så også ud til at bestå af, af, af brint og helium. Øh, og så er altså også vanddamp. Jamen er det et sted, man kan bo, hvis man vil det? Vi er ikke så glade for store mængder brændt og helium og sådan frit i atmosfæren, så det vil vi nok ikke øh, synes. Men, men hvad kan man sige? Altså det, at der er vand til rådighed, er sådan et første skridt til at finde liv, så at sige. Og så det klassiske øh, spørgsmål. Kunne der være andet liv? Første skridt var at opdage planeter omkring andre stjerner. Næste skridt var at opdage nogen, der minder om jorden. Tredje skridt var at finde vanddammen. Det, det er tre fluebring. Tre ja. Ja. Det næste kommer, altså det næste er næsten at finde liv. Altså, så, og, og hvad skal der til, før vi ved, at der er liv på planeten? Ilt vil vi gerne finde. Vi ved, at det ilt, der er i jordens atmosfære, har en, en meget stærk sammenhæng til, til fotosyntesen, der foregår på jorden. Ikke dermed sagt, at ilt ikke kan skabes på andre måder end fotosyntesen, men, men det, det er en af de letteste måder at skabe ilt på, det er ved at fotosyntesen. Så det vil vi godt finde. Men så altså, er der også nogle mere eksotiske ting, altså øh, elektrisk lys, vil man tydeligt kunne se, hvis det, det fandtes på sådan en planet. Altså, så, så vi er ved at være derhen, hvor, hvor altså for mig ser vi snubler tæt på at finde liv derude, hvis det, hvis det skulle eksistere.
1: Nu er det jo første gang, man har beviser på vanddamp på ja. en exoplanet. og da jeg læste artiklen, så tænkte jeg, wow, det var et af de der berømte flueben. Hvordan har du det som professionel
0: astronom øh, med den her opdagelse? Jamen helt sikkert også, at det er et, et flueben. Man skal sige, det var altså også et flueben, jeg var ikke i tvivl om, det ville komme. Altså fordi, at vand er en meget, meget simpel måde at, at sammensætte brint og oksygen på. Så, så, så hvis, hvis du har det til rådighed, jamen, så kommer det. Så, så på den måde var jeg den klare opbevisning, det skulle nok øh, komme, så at sige så er der jo det her med, at det er den her røde dørvstjerne. Selvom de er store kandidater til at finde liv, så er der også nogle problemer ved at bo så tæt på din værtsstjerne eller din sol, så at sige. De elektrisk lavede partikler ja, det... fra, fra solen og UV-stråling og sådan noget, gør, at det i hvert fald for os mennesker ikke vil være så rart. Men mindre der er et stærkt uksondag eller sådan noget i atmosfæren, det vil jo også være, være muligt. Så muligheden til liv er til stede, men det er ikke nødvendigvis de samme muligheder, som vi har her på jorden, altså.
1: Nu øh, handler det her jo også om James Webb-teleskopet, som jo ikke har taget opgave i at finde eksoplaneter som sådan, men øh, skal kigge på de her eksoplaneter, der findes. Hvad, hvad er dine forudsigelser? Hvad er dine øh, din ønskedrømme til, hvad, hvad der kan ske med det
0: her James Webb-teleskop, når det kommer op her på? Altså, man kan jo netop se, at den her opdagelse er gjort med et teleskop, der øh, altså som snart er ude af teenageårene så at sige, altså, som virkelig er stillegående strong. Så vi glæder os rigtig meget til at få et en nyt teleskop, der ligesom kan tage over for Hubble, og som specielt er god til at observere i det indførrede område, hvor vi ser mange af, af de her, jeg taler om fingeraftryk, men spektrallinjer mm. fra øh, molekyler i atmosfæren, som, som vi tror skal være til stede for at, at, at finde liv. Jamen, altså et håb kunne der være, at, at, at vi med tiden netop altså, kunne finde ilt i, i nogle af de her atmosfærer, og dermed også øh, liv. Altså, der er ingen tvivl om, at, at James Web-teleskopet er en nødvendig, et nødvendigt skridt på vejen til at finde liv øh, på en anden planet. Du lytter til Science Stories.
1: Så vidt hoppel og tak til Christoffer Kau fra Institut for Geoscience på Aarhus Universitet. Nu skal vi en tur til DTU Space i Løgby, hvor seniorforsker Hans Ulrik Nørgaard Nielsen er en af de danske forskere, der er involveret i konstruktionen af James Webb-teleskopet. Som det blev sagt i starten af programmet, er teleskopet blandt andet designet til at studere lyset fra de allerførste galakser, der blev dannet i universet. Og det sker primært i det område af det elektromagnetiske spektrum, der bliver kaldt for nær og midt infrarød stråling. Jeg spurgte som det første Hans Ulrik Nørgaard Nielsen, hvad det går ud på.
2: Det tydelige lys, det er det, vi kan se med, med vores egen øje. Det, altså, vores øje er, er selvfølgelig konstrueret til, at man hovedsageligt kan se det lys, der kommer fra solen. Ikke? Ja. Og det udsender, de, jeg, jeg ved ikke om det er, der får cirka 3.000 ångestrøm til, til cirka 7.000 ångestrøm.
1: Og det er de frekvenser der er, Det er altså, ja, og energier. Er der, bølgelind, ja, bølgninger. Ja, ja,
2: ja. og, og så det der infrarøde, det er så det, der ligger... Mellem det synlige lys og så radiobølger, kan man sige.
1: Så det er en sværere... Øh, der, der, det, 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 der er jo mindre energi
2: i det ja, der er mindre... Fotonerne er, ja. er, er mindre energi, ja. Ja. Men det der med, når universet universet af sig, så har de jo større hastighed væk fra os. Og det betyder, at deres stråling, det lys, de udsender, det bliver rødforskudt.
1: Der er mange ting ja. her, der skal forklares. Rødforskydning og det det. Og det der med rødforskydning, ja. det kan man...
2: Altså det kan man hvis, vi har alle sammen hørt på en ambulance... Og man kan godt høre, nu, nu det er det jo med lydbølger men ja, det andet, ja. med, med, med lydbølgerne, man kan godt, hvis man hører ordentligt efter, og tænker sig om, så kan, så kan man godt høre, om ambulance, den er på vej hen imod en, eller den er væk fra. Ja. Hvis den er på vej hen imod os, så bliver tonen højere og højere, ikke bare med, det lyder, man kan høre det bedre, men det er også, fordi det bliver et højere signal. Frekvensen bliver højere. Ja, for der og bliver om, ved, flere bølger om, på kortere ja, længde ja. ja. Og omvendt, hvis du bevæger sig væk fra os, så bliver tonerne længere eller dybere. dybere ja. Ja, ja. På samme måde med
1: lys. Så det, man kigger efter med, med James Webb, man vil gerne se dannelsen af de første stjerner og de første galakser. Ja. Har man ikke kunnet gøre det med andre teleskoper?
2: Nej, fordi man ikke har haft den der følsomhed. Hvad med de jordbaserede teleskoper. Man kan ikke se det der lys fra, fra, fra de fjerne galakter, fordi... Vores egen, vores egen atmosfære udsender en masse det der. Det drukner i, ja. i
1: varmestråling. Det er indenfor lys fra solen og jorden og planeterne og atmosfæren. Ja. Og øh, for at vi lige skal få lytterne med på, så taler vi om James Webb-teleskopet, som er et nyt teleskop, der bliver sendt op her om halvandet år forhåbentlig, som skal observere som primær opgave dannelsen af de tidligste galakser og stjerner, for det ved man jo faktisk ikke
2: særlig meget om. Nej, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det, der bliver dannet først, det er nogle, det er nogle meget tunge stjerner. Og de der stjerner, de bliver altså dannet ved, man har nogle, man har nogle områder i universet, hvor som hvor, en eller anden grund, så er tætheden højere end middeltætheden. Det betyder, at at hvis det er st st stor forskel i tjeltet, så, så kan sådan en stor gasky trække sig sammen med sin egen tyngd og kraft. Ja. Det, det, og hvad
1: ender det? Så ender det med en stor øh, ja, det
2: kommer Ja, det kommer det an på, hvor, hvor stor den der ja. den skyen er. Ja. Fordi det er klart, at når sådan en sky trækker sig sammen, så vil man selvfølgelig opbygge et indre tryk. Det der indre tryk, det vil selvfølgelig modarbejde det der sammenfald. Det, der har gjort, at for eksempel solen er blevet dannet, det var, at der ikke bare var brændt og men der var også tungere grundstoffer. Og de der tungere grundstoffer, de, de kan kun blive dannet inde i stjerner. Ved supernova som er, som er Ved supernova. Så først skal vi have lavet nogle kolossale store gaskyrer som vejer sådan to gange solen. Og de skal så have en overtæthed. Og så skal deres tyngdekraft bevæger at det falder sammen. Det er der sammenfald. De er fuldstændig ligeglade med det der tryk, Det foregår så kraftigt så. Og det tager nogle 100 millioner år for sådan en gaskyr at sammen til en stjerne. Det er derfor, der går fra Big Bang eller fra det der mikrobølge og så, så man ser man de første stjerner og galakser. Der går nogle 100 millioner år. Det er fordi, de, simpelthen, de er så store, de der
1: gaskyr. Så godt, vi lige fik et lille grundkursus her i, uh, i dannelse af stjerner. Uh, men det er jo ikke det eneste, James Webb-teleskopet vil kigge efter, ud over de her dannelser af galakser og danser af stjerner, de første stjerner. Den vil jo også uh, prøve at se, om uh, den kan se eksoplaneter, ja. om den kan observere exoplaneter. Nu har vi jo ja. opdaget, Tusindvis efterhånden. Ja,
2: det vil man så udnytte, at man har meget større spejlareal, det vil sige, at man er også. og så kan man også, se, som sagt, se det der infrarøde, og i det infrarøde, der kan man bedre se atmosfæren, og det man så virkelig er interesseret i. Jeg ved ikke, om du kender Lars Bukhav, som er professor her, jo, jo. og han arbejder også her.
1: Han er jo ekspert i det. Øh, ja, han er ekspert
2: i det, ikke? De vil finde sådan nogle markører, kalder de det der for livet, ikke?
1: Du har fortalt, at hovedbegrundelsen for James Webb Telescope var oprindeligt for at kigge efter dannelsen af de første stjerner. Men efterfølgende har man jo sat nye videnskabelige mål, og det har vel også påvirket de instrumenter, der kommer. Ja, med. Hvad er klar... det
2: for nogle mål, man har sat? Ja, altså, det, det, altså den gruppe, vi ser med med i, der er jo både de der, som jeg arbejder med, med at kigge på de der fjerneste galakser også? Så er der nogen, der kigger på selve de der skiver, der er omkring planeter, og der er nogen, der kigger på stjerner, som er i gang med at og, og blive danet, ikke? Og Så det nu, kan de
1: alt sammen gøre nu fra James Webb? Ja, Web, det har man de kunnet før, men nu kan man bare ja.
2: gøre det meget bedre, fordi man, har, øh, fordi man har det bedre følsomhed, ikke? Og har, har noget apparatur, som er, som er mere gearet på de der ting, bølgelængder eller de der farver, som man er interesseret i, ikke?
1: Men James Webb kan vel også bruges til at observere i vores eget solsystem, ja, og i, i, de, i de stjerner, der ligger tæt på
2: os? Ja, ja, det er klart, at Du er de lige på, jo, 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 jo finere detaljer kan man se.
1: Hvad vil man kigge efter i for eksempel vores eget solsystem?
2: Der vil de også bruge de der infrarøde følsomhed til at kigge på, for, for at lære noget mere om atmosfærene af Jupiter og de der forskellige... Øh, øh, det, er, det er jeg ret sikker på.
1: Du lytter til Science Stories... Mit navn er Morten og Jeg befinder mig på DTU Space sammen med seniorforsker Hans Ulrik Nørgaard Nielsen, som er involveret i James Webb-teleskopet. Vi har hørt lidt om, hvad teleskopet kan og skal, men jeg kunne også godt tænke mig at få et billede på, hvordan ser det ud? Hvad, jeg ved, at det kan jo ikke være i sådan en raket, den skal sendes op. De har jo været nødt til at pakke lidt sammen, og det har du udtrykt uh, lidt bekymring for, for det kan jo gå galt, når den så skal folde sig ud. Kan du prøve at beskrive uh, størrelse og, og hvad den laver af? Det
2: er forskellige ting. Ikke? Også Først det der med, med spejle, som har de der 6 meter i diameter.
1: Og det er et specielt spejl? Ja,
2: det er sådan klappet sammen, og så bliver det så foldet ud, når den gang kommer op i rummet. Som en musling. Ikke? Og det er man selvfølgelig bekymret for, for det jeg startede på Dansk Romforsinstitut for snart mange år siden, 1987, der var det forbudt, Uh, -huh. man må ikke have nogen som helst bevægelige dele. På og det Og de kan sætte sig fast. Ja. Og det der med et nidning, i sådan et rum, det er sådan en større videnskab for sådan noget til at virke. Ikke? Men det er jo det, de håber mig ikke tager pivet over. Men vi andre kan jo godt gå hen og, og være sådan lidt øh, bekymret for det.
1: Selvom det er bygget op som et klassisk teleskop, så har det jo også en solskærm. Hvorfor har den det?
2: Altså, nu er det jo sådan, at alting, de udsender lys, den basale parameter i det, det er, at det udsender mere lys, jo varmere det er. Solen. S solen. Månen. Ja, månen. ja. Og så videre, ikke og så, og så vil man gerne beskytte kigger den helt for at man ikke vil have meget lys, for kigger den som overhovedet muligt. Men også fordi det er samtidig, hvor man så varmer det op. Det er sådan et stort spejl. Hvis man lyser på det, så, så vil det begynde at, at deformeres. Øh. Derfor har man lavet sådan nogle... Solskærme som det hedder på engelsk. Ikke? Solskærme. Solskærme ja. Så jeg tror, at jeg kan ikke huske Der er en 4-5 lage, så noget meget tynd folie, men som lyset ikke kan gå igennem.
1: Og hvorfor er det simpelthen for at undgå, at lyset skal ødelægge teleskopet eller observationerne?
2: Så der går hul på det, ikke også? Så er det jo en katastrofe, ikke? fordi så får man alt for meget lys ind på spejlet. Det ødelægger det måske ikke, men det giver meget større baggrundslys i forhold til det man gerne vil se man skal være klart, at det der når man går ud, sådan en en dag, og det er fint så kan man stort til ikke se andet end solen og månen men det er jo ikke fordi der ikke er nogen stjerner på himlen det er bare at simpelthen at atmosfæren lyser så meget op at stjernerne er
1: hvorfor er det så vigtigt at James Webb-teleskopet har en meget lav arbejdstemperatur er det er hensyn til
2: Udstyret. Det er på grund af at man vil ikke have det der lys på spejlene, og det bliver deformeret. Og det med, man kan have alting så lavt som muligt, fordi de der detektorer, de bliver jo kølet ned til nogle få grader fra det absolut nulpunkt. Så jo højere temperatur det alt muligt har, jo sværere bliver det at, at, at køle de der instrumenter ned. Så ellers
1: ville de simpelthen ikke
2: registrere? Så, så bliver støjen internt i de, de der instrumenter så stor så man ikke kan registrere de der svage kilder. Ikke?
1: Opsendelsen her om cirka halvandet år er jo ikke helt normal, fordi den skal jo ud til et punkt, der ligger meget længere væk end Hubble-teleskopet, som befinder sig bare øh, 600-700 km øh, over jordens atmosfære. Kan du fortælle om rejsen ud til det her punkt, som bliver kaldt Lagrange 2?
2: Lagrange-punkterne, ja, det, 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 det er en, 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 en gammel fransk øh, matematiker, der, der, der prøver at kigge på for vores solsystem, og se, om han kunne finde nogle stabile punkter. Og hvis vi kun har, forestil dig os, at vi kun har solen og jorden, og vi prøver at sende salit ind mod, nu siger jeg til, at jeg, jeg er jorden, ikke? og du er solen, og jeg og sidder ind over til, for hinanden her. Der, ja. Ja, og så på et eller andet tidspunkt, så vil tyngdekraften fra jorden, den vil hive den der vej, ikke også? Og, og tyngdekraften fra dig, den hiver den anden vej. Så på et eller andet tidspunkt, så må det jo være sted hvor tyngdekraften er lige med noget, ikke?
1: For den er lige stor for begge Fordi sider. det er
2: lige stor for sider, ikke også? Og det vil sige, hvis man kan placere en salit i det punkt, uden en hastighed, så vil, og der ikke var andet i hele solsystemet, end dig og mig, ikke? Og så, så vil den jo blive der. Det vil sige, at man behøver jo ikke at have en raketmotor med, og man behøvede ikke at have alt muligt raketbrændstoffer og alt muligt. Det vil sige, at man kan bruge alle de kilder, man har. Der er altid et kilo belast, et kilos på hvad de der raketter kan sende op, ikke? så man kan bruge alt al sin, al sin kilo, kan man kunne man bruge på Al brændstof
1: kan man bruge til at flyve der op.
2: Ja, nej, det, det bruger man raketten til, ja, ja. Ikke? så der behøver man ikke. Ja, ja. Øh, og, så, 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 øh, og så parkerer man Så, så ja, skur med det. Der er fx, og f.eks. Jeg ved ikke om du har set der er, noget, der er en og det er, mener man, det er stadigvæk ved en, en salat der hedder Soho. Ja, Soho, solen, solen has, som observerer ja, solen, ja. Som observerer solen har taget nogle fantastiske billeder. Den har ligget i det der punkt, ikke? Men det ligger ikke Lagrange 2? Nej, det ligger, Men i, den ligger i Lagrange 1, det var ja. en samme Lagrange 1, ikke? Ja, ja, ja. Og Lagrange 2 det ligger bare 1,5 millioner kilometer væk fra jorden ind mod solen, ikke? Og Lagrange 2 det ligger lige modsat 1,5 millioner. Hvorfor har
1: man ikke? valgt Lagrange 2 og ikke
2: Lagrange 1, vi er jo interesserede i at kigge så langt væk fra solen, som overhovedet muligt. Ikke? Så vi vil have ryggen til solen. Så vi vil ryggen til solen. Aha. Vi vil også have ryggen til jorden. Ikke? Vi vil også have ryggen til månen. Ikke? Fordi det udsender en masse lys af det der, som kommer ind og generer vores observationer. Så derfor har vi, vi valgt et nummer to.
1: Lagrætspunktet ligger halvanden million kilometer væk, ja. som du siger. Ja. Hvor lang tid tager det for uh, teleskopet
2: kom det op at komme derop og være operationsklar? Jeg tror, det starter hvad størrelse hedder, et halvt år. Ikke? Det, tager nu, altså det første kan man jo, skal man jo væk fra jorden, og så skal hele, det hele systemet, jo, både cellidt og detektorer, og det hele, det skal jo køles ned, så, så det virker. Ikke?
1: Og der er koldt ud i rum. Så er der er
2: koldt ud i rum, ja. men, det, men, der, men der, det er jo, man har kun det der strålingsvarme, til ligesom, og, og stråling, at det stråler ud, til ligesom at køle dem ned. Ikke? Og, så det går der nogle måneder med. Og så, så bruger man resten af tiden til ligesom at teste Afhængig af, hvor, hvor, hvor hurtigt de der ting de bliver kølet ned, og hvad for nogle tests, man skal lave, så tester man instrumenterne hen ad vejen.
1: Indtil de er klar til at være operative.
2: Men halvanden millioner
1: kilometer, øh, hvordan kommunikerer man? Hvordan taler man med James Watt-teleskopet og siger, nu skal du tage et billede af det her, og nu skal du gøre det?
2: Det har man jo forskellige De har jo sådan noget deep Deep Space Network, det der amerikanske, så altså det har sådan nogle store rækkevidde, modtager og sender signaler rundt omkring på verden, så du ligegyldigt hvor man er henne, så kan man kommunikere med dem, ikke? Du til science stories.
1: DTU Space har deltager i mere end 100 internationale rummissioner og består i dag af 165 forskere, eksperter og andet personel. Udover at forske i rummet, er en af centerets ekspertiser at bygge måleinstrumenter og dele til instrumenter, der skal ud i rummet. Og det gælder også i det her tilfælde. Hans-Ulrik Nørgaard Nielsen fortæller her om de særlige instrumentholder, man har konstrueret til teleskopet.
2: Her på instituttet der har vi ekspertise i Kulfiber der virker ved meget lave temperaturer. 30 grader fra der absolut nulpunkt. Og det, det var sådan noget, de havde brug for. I James Webb, specielt det, det der mit mid infrarøde instrument, fordi detektorerne skulle holdes på cirka 5 k.
1: Kelvin. Og ja.
2: 5 Kelvin, og, og selve ophæng det, de skulle ophænges på det var en temperatur på 40 k eller 50 k. Og så skal man have nogle stænger, som vi havde været i, sådan nogle kulfiberstænger, som kunne holde isolere dem, som det skulle være stærke, for at holde det der instrument, vejer 100 kilo, så det der, der er 20 gen, og det der bliver sendt op, så de skal både være stærke, og, og, og så må det de ikke transportere varme igennem. Og det er det, ikke så let. Det, det er skal ikke skal så kunne Det har vi klar. heldigvis dygtige maskiniskegiver, som har forstand på det. Og, og det, det vil de der folk, der var ansvarlige, hovedansvarlige for mig, det vil de gerne have med. Så det, som jeg har været med, som ligesom jeg har været leder af det der, men det er hovedsageligt vores maskiniskegiver, som har, har lavet det der konkrete arbejde, ikke?
1: Hvad får DTU Space ud af det, udover opgaven selvfølgelig? Vi får jo altså, øh...
2: altså, ud af, at, som, som jeg forklarede på et tidspunkt, ikke, at sådan nogle videnskabelige instrumenter der, de får de de ikke penge, men, men man får observationstid for det. Så, så det der instrument der, det får, har vi har vi alt fået 450 timers observationstid.
1: Det er, det er Currency i Hartford, hvor jeg Og
2: det som jeg arbejder på i den, den gruppe, som jeg er formand for sammen med en, en spanier, vi har fået 125 timer, hvor jeg står for det ene ting, det er, det er med at tage de der billeder, og han, han står for det der med at, at lave nogle fine, mere sådan detaljerede. Observationer, så I, I
1: har været jeres program, I kan gennemføre med den observationstid?
2: Ja, vi har, men der, der sidder der, der, der vi jo 15, 15, 15, 15, 15 mennesker med i den der Her fra DTU-space? Nej, nej. Kun mig og så, kun mig, og så andre fra de der øh, ESA-medlemslande er, er med, ikke? fordi de andre, de, de, leverer, de andre lande leverer jo også noget til det. Der. Og hvad er det for noget, at du skal sidde med? Jeg er ansvarlig for at definere sådan et, et det vi kalder deep imaging survey, og det i bund og grund er det bare at tage et billede et billede af et lille område på himlen, som er det, det bedste om det, det område på himlen der er Hubble, også deep field, som er det bedste observeret og til videre bedst observeret område på himlen. Det skal I genskabe det skal i jeg, mere infrared Det skal vi, det skal vi så... Ja, i midt-infrared. Midt I midt-infrared, ja. ja. Og, og det har vi fået 50 timer til. Det vil tage 50 timer at tage det, det tager, billede. Det et, et, et jamen, billede. Hvis vi kigger på de 50 timer, ikke? Og det
1: gør jeg for at få samlet nok lys?
2: For at få samlet nok lys, og ser vi kan finde de der første mælkevejssystemer der. Ikke? Så det er en eksponeringstid på 50 timer. Ja. Sådan fungerer
1: det jo ikke, det ved jeg godt, men, 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 men hvordan foregår det i ren praksis? Er det noget, I styrer herfra, eller er der nej, en nej, det er, at
2: vi, har, vi har. Kan du fortælle lidt om det? Ja, altså vi, man laver, for det første laver man sådan en stor, fin ansøgning om, hvad der er, hvad der er, man vil lave, hvorfor man vil lave det, sådan noget, hvorfor man har udvalgt det der område, og hvorfor man har udvalgt det der, man kigger kun på en ganske, noget meget, en lille udsnit af, af, af lysing ikke? Altså af farver. Og, øh, og, og det, er så ligesom, det, er, det er så de andre grupper i, øh, i det der konsortium. Og de så går med til, at det synes de er god nok. Og så kan vi så i detaljer med, hvad, hvad er det lige præcis, hvad er det der område, ved, hvor, meget, hvor er det, vi skal pege og hvad, er det, vi så skal, hvad skal vi så forberede? Det som, jeg, det, som jeg forbereder i øjeblikket, det er simpelthen at finde ud af, hvordan det der instrument, det virker. Fordi, vi, vi, regner med at få de der, vi regner med at få de der observationer lige, når, når man går i gang med at observere med, med James Webb. Så man har ikke... Man, har ikke, ja, man, har nogen, man observerer og laver nogle tests på vejen fra, fra, øh, fra jorden og så op til det der L2, det der 1,5 millioner kilometer væk. Men, men, men så så, 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 så øh, vi grønker så meget, vi kan, for at finde ud af helt præcist, hvordan instrumentet virker. Så, fordi der er sådan forskellige små ting. Sådan nogle systematiske fejl, som vi kalder det. Det er, jo, det er jo ikke perfekt. Jeg ved ikke, om du hvis du har et, 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 et fjertarparat med en CCD-kamera, så kan du også se, at der er sådan nogle fejl i det. Sådan noget, ikke? Så det skal man, man finde med, hvad man, fanden, hvad man gør ved. Så det er det, det, vi er i gang med i øjeblikket. Så, så tager vi sådan hele turen igennem. Dels at forstå alle de der øh, af hvad man skal kalde de der ting, hvor det ikke, de, alting virker ikke helt, som man, som man tror, og finde ud af, hvad, hvad kan vi gøre ved det. Og så det næste, det er så selvfølgelig at finde ud af, når vi har de der data gjort, kan dem så meget som muligt, så, så, skal vi, så skal vi finjustere. Vi er sådan et en, en enormt lille signal, som vi er ude efter, så alle de der forskellige små ting der kan blive underagtigt, at der er i sådan et det, det er ikke det, man er nødt til at kende. Sådan der er noget meget støj i billedet, kunne jeg forestille mig. Ja, der er også støj, men der er sådan ja, så så noget, der er støj, der er bare tilfældigt. Ja. Så hvis man bare eksponerer længe nok, så så, sig, men så er der også noget støj, som er sådan systematisk, som er der altid ligegyldigt, hvor meget man udjævner, så er det der ikke. Og det skal man, tage, det skal man så finde, finde måde at korrigere for, ikke? Så det er det, jeg bruger en hel del tid på.
1: Du lytter til Science Stories. Mit navn er Morten og Jeg befinder mig på DTU Space sammen med seniorforsker Hans Ulrik Nørgaard Nielsen, som er involveret i James Webb-teleskopet. Nu har det her projekt, James Webb-teleskopet, været i gang i en del år, og nu er det lige før næsten. Det bliver sendt op, og I skal til at arbejde med at tage de første billeder. Hvad er dine forventninger, hvad er dine videnskabelige forventninger, som forsker, ikke kun til det, du skal lave med dine kollegaer, men også generelt. Hvad forventer du, det kan give os, ligesom Hubble-teleskopet har åbenbaret hele universet for os med sine fantastiske billeder? Hvad, hvad, hvad forventer du af din absolutteleskop? Ja, jeg, jeg, jeg
2: forventer, at man flytter ligesom, ligesom grænsen for, hvad, hvad vi, hvad vi øh, kender noget til. Ligesom, ligesom Hubble Space Telescope har gjort. Ikke? Det har virkelig flyttet vores forståelse af Galaksernes dannelse og udvikling osv. Og, og nu kommer, kan vi så med James web kan, kan vi gå endnu længere væk, det vil sige, komme de endnu tættere på i, i forhold til deres danses, hvordan de bliver dannet helt fra starten af deres danse. Ikke? Alle de ting, som er meget tættere på, der kan man få, kan man få endnu mere informationer om, hvad der, er, hvad der er, der foregår, hvad der er, der... Øh hvordan har, stjernerne, stjernedannelse har foregået. Og, og eksoplaneter. Og er eksoplaneter, ja, hvis, man er, ja. hvis man er vild med det. Ikke? Ja. Men James Webb kommer man aldrig til at lave så finde sådan nogle helt nye planeter. Det tror jeg det ikke. Det er ikke særlig velegnet, fordi det, har sådan, det kigger på sådan en lille del af himlen hele tiden. Ikke? Så, så, så det vil man bruge de eksoplaneter, som de har fundet med, med de andre øh, satellitter, som de finder jo i tusindvis af dem. Så vil man så udvælge dem, som er mest sandsynligt at der er sådan nogle livsmarkører i, som vi kan efterprøve og se, om der skulle være et eller andet rimelig sandsynlighed for et andet liv. Det var forsker Hans Ulrik Nørgaard Nielsen i en samtale med Morten Remer i en udsendelse
0: i serien Science Stories.